0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Standpunkt-Sendung. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße auch ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer, die über Radio Maria in Südtirol zugeschaltet sind. Bei Standpunkt ist auch Ihr Standpunkt gefragt. Es ist uns ein Anliegen, auch Ihre Fragen, Ihre Nöte, Ihre Probleme mit einzubringen. Das können Sie ab 21 Uhr tun, nämlich zum Thema 40 Jahre Humane Wiete. Oder warum die Kirche künstliche Empfängnisregelung ablehnt. Unser Gesprächsgast ist heute Pater Professor Dr. Joachim Pieksa. Die kirchliche Absage an Pille, Kondom und andere künstliche Verhütungsmittel spaltet bis heute die Gemüter. Papst Paul VI. hat sie in seiner Enzyklika Humane Vitia 1968 grundgelegt. Ein Dokument, das zum Zeichen des Widerspruchs geworden ist. Ist Humane Vita denn nun tatsächlich bis heute ungenau und falsch verstanden worden, wie Papst Benedikt XVI. es kürzlich zusammenfasste? Keine Frage, Humane Vitae war von Anfang an von Protesten begleitet. Die Enzyklika, die in eine ideologisch aufgeheizte Zeit der 68er hineinsprach, die schließlich auch die neu entwickelte Verhütungspille für Frauen sozusagen entwickelte hat, entwickelt hatte und die Frauen vom sogenannten Gebärzwang befreien wollte. Ja, aber von dieser Befreiung ist davon etwas zu spüren. Oder haben sich die Prophezeiungen über den kulturellen und spirituellen Niedergang von Paul dem VI. bewahrheitet? Die Pille also auch ein Grund für so viele zerbrochene Ehen und Familien? Die Deutsche Bischofskonferenz hat schon einen Monat nach Humanevite mit einer Ablehnung auf die Enzyklika reagiert und die Entscheidung über die Methoden der Geburtenregelung den Ehepaaren als eigene Gewissensentscheidung überlassen. Kann es nun angesichts einer ganzen Generation des Schweigens und des Dissens zu dieser kritischsten aller Papstenzykliken nach 40 Jahren doch noch zu einer Generation der Zustimmung kommen? Das fragt der Präsident der größten Pro-Life-Organisation der Welt, Thomas Eute-Neuer. Und damit darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Professor Dr. Joachim Piekser. Grüß ja, Gott.
1: Grüß Gott Ihnen und allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind, dass wir Sie gewinnen konnten als Gesprächsgast zu diesem umstrittenen Thema. Sie sind heute aus Augsburg zugeschaltet. Sie waren dort Ordinarius vor Moraltheologie an der Universität Augsburg. Sie sind Priester und Mitglied der Missionare der heiligen Familie. Und es macht Sie insofern auch zum Gesprächsgast, besonders für dieses Thema, dass Sie sich besonders für die Geschlechtlichkeit in Ehe und Familie von ihren thematischen Schwerpunkten einsetzen, dass auch der Schutz des menschlichen Lebens zu ihren besonderen Themen gehört und sie auszeichnet auch für dieses Thema 40 Jahre Humane vita Herr Pater, Professor Pieksa, wie ist das denn nun? Viele Diskussionsrunden hat es ja dieses Jahr schon gegeben zu diesem 40. Jahrestag der Enzyklika. Zeichnet es sich da irgendwo ab, dass die deutschen Bischöfe von dieser einst prompten Ablehnung mit der Königsteiner Erklärung von 1968 ja, nun hin auch zu einer Anerkennung kommen? Zeichnen sich da so gewisse Spuren ab, dass es auch Klarheit für die Gläubigen geben wird?
1: Doch, ich bin schon der Meinung, denn inzwischen sieht man auch ein, dass zum Beispiel die Abtreibung große Schäden angerichtet hat. Die Kinder fehlen. Und was die Pille betrifft, da hat sich inzwischen gezeigt, dass Frauen, die sie längere Zeit einnehmen, selten bei der ersten Schwangerschaft ein normales Kind zur Welt bringen. Das Kind geht gewöhnlich noch völlig unterentwickelt frühzeitig ab, manchmal auch ein zweites, bis der Hormonhaushalt sich wieder eingeordnet, geregelt hat und dann ein normales, gesundes Kind zur Welt kommt. Denn die Pille bringt da jeden Monat den Hormonhaushalt der Frau durcheinander. Und wir wissen heute, dass manche Mädchen bereits mit 15 Jahren, andere mit 16 die Pille einnehmen, vor, 20, vor dem 20. Lebensjahr heiratet man selten, also man hat dann die Pille in etwa zehn Jahre bereits eingenommen und will dann ein Kind haben nach der Hochzeit und da kann sich natürlich, ich wiederhole, der Hormonhaushalt nicht gleich regulieren, also das Absetzen der Pille heißt nicht gleich, jetzt ist wieder alles in Ordnung und noch mehr, man hat festgestellt inzwischen, und zwar ist das jetzt äh, offiziell festgestellt, die Hormone, die in der Pille drin sind, die werden auch noch eine Zeit lang in den Abwässern überleben und kehren zum Teil dann in unser Trinkwasser zurück zu uns. Und in den Abwässern hat man das zuerst gemerkt, dass Fische verkrüppelt waren und inzwischen weiß man das. Also schon mal die Pille rein ärztlich gesehen ist eine verhängnisvolle Sache und tut auch der Frau keinen guten Dienst, denn der Spiegel hat es ein paar Jahre nach der Pille, also Anfang der 60er, so formuliert. Die Pille sollte die Frau befreien vom Gebärzwang, wie man das damals formulierte. Und es hat sich gezeigt, sie war jetzt wurde jetzt total verfügbar für den Mann, denn vorher konnte sie sich ausreden, sie hat jetzt ihre Zeit und so weiter und das gilt jetzt heute natürlich nicht mehr. Aber genug dazu, wir wollen das vor allem vom Glaubensstandpunkt betrachten. Zunächst mal also diese allgemeine Antwort auf Ihre einleitende Frage.
0: Ja, soweit danke ich Ihnen. Natürlich gibt es auch viele Menschen, die sich, die gläubig sind, die vielleicht auch eine katholische Ehe führen wollen, die für die nun aber dieses vollständige Verbot aller Mittel von künstlicher oder mechanischer Empfängnisverhütung nicht so verständlich ist und äh, die jetzt in ihrer persönlichen Situation vielleicht die natürliche Empfängnisregelung zeitweise so nicht leben können. Was ist mit diesen Paaren guten Willens? Werden ja, Sie ja. nicht von der Kirche oder von der Seelsorge vor Ort auch alleine gelassen oder zu wenig unterstützt?
1: Sie haben recht, allein gelassen. Es sind wirklich Leute, wie Sie sagen, guten Willens. Und äh, das vermerkt auch der Papst in der Enzyklika, wir werden darauf noch zurückkommen. Und zwar, man hat in der Tat, wie Sie sagen, zu wenig informiert, auch gerade kirchlicherseits. Aber noch interessanter, ich werde noch auf eine Veröffentlichung des Deutschen Familienministeriums von 1988 verweisen. Und da heißt es einleitend, auf Anweisung der Weltgesundheitsorganisation hat das Familienministerium 1981, also sieben Jahre vor Veröffentlichung, eine Arbeitsgruppe NFP gegründet. Das heißt, sechs Jahre lang haben Ärzte, also Fachleute, circa 600 Frauen untersucht, begleitet. Die jetzt versuchten nach der NFP der natürlichen Familieplanung zu leben. Das Konzil selber hat sich da, hat daher eine Kommission eingesetzt, 1963. Das Konzil dauerte von 1962 bis 1965. Eine Kommission eingesetzt und zwar von Sachkundigen, also auch Medizinern und Ehepaaren, damit also Sachkunde und Lebenserfahrung zusammenkommen um den katholischen Eheleuten sagen zu können, so auf diese Weise könnt ihr verfahren, ohne jetzt gegen den Glaubensgrundsatz zu verstoßen, Gott ist der Herr des Lebens. Der Mensch darf sich also nicht anmaßen, dagegen zu verstoßen, sich so aufzuführen, als wäre er der Herr des Lebens. Und davon ist zunächst auszugehen. Denn viele haben gefragt, ja, wo steht denn in der Heiligen Schrift etwas über die natürliche Empfängnisregelung? Äh, äh, Natürlich steht in der Bibel nichts. Aber die Bischöfe mussten einerseits den Grundsatz von Gott ist der Herr und andererseits einen praktikablen Weg finden, der diesem Glaubenssatz entspricht. Deshalb die natürliche Familienplanung, also naturgegebene empfängnisfreie Tage im Monatszyklus der Frau, die die Eheleute dann benutzen können, um die Zahl ihrer Kinder zu regeln. Deshalb auch Zeitwahlmethode genannt. Also das schon mal vorausgeschickt. Denn die künstliche Empfängnisverhütung ist bereits ein Eingriff, eine Anmaßung, ich will kein Kind und dann bin ich bereit, alles zu tun, einschließlich der Abtreibung, um es nicht zu bekommen.
0: Andererseits kann man natürlich sagen, die Kirche hat auch lange Zeit eine leibfeindliche Lehre vertreten, die so eigentlich auch nicht biblisch angelegt ist. Kann man denn sagen, die Kirche hätte es auch versäumt, seit Humane Vitae, dem Leib und der Geschlechtlichkeit, der Sexualität auch eine positiv, eine sinnstiftende Wertschätzung zu geben. Die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul hat es ja gegeben und er hat es ja auch nun mal wirklich vom Aspekt der ehrlichen Liebe her gesehen. Aber das ist ja an viele Orte auch gar nicht angekommen.
1: Das ist genau im Zweiten Vatikanischen Konzil geschehen, was Sie sagen. Und Sie haben recht, eine gewisse Leibfeindlichkeit hat die christliche Verkündigung immer begleitet zu Unrecht, und zwar, die Leibfeindlichkeit, die kam aus dem heidnischen Dualismus, das will ich jetzt näher betrachten, es sei denn, jemand wird das wünschen, die Leibfeindlichkeit, und die galt sozusagen als die strengere Förmigkeit, ein völliger Unsinn. Denn Gott hat Mann und Frau erschaffen und ihnen gesagt, sie sollen ein Fleisch werden, also eine Liebes- und Lebenseinheiten und Kinder zur Welt bringen. Also die Sexualität, die Ehe, auch die Freude, das alles ist Gott gewollt. Und das hat genau das Konzil gesagt, hat sich breit mit der Ehe befasst, in der Pastoralkonstitution, mit Artikel 47 angefangen, wo es heißt, der sexuelle Zeugungsakt ist von sittlicher Würde, wenn er human vollzogen wird. Also er bedarf keiner Rechtfertigung, wie noch der heilige Augustinus meinte. Er ist von sittlicher Würde. Und das Konzil hat auch schon gesagt, 1965, die Eheleute sind zur Mitwirkung mit der Liebe des Schöpfers und Erlöses berufen. Sie sind gleichsam Interpreten dieser Liebe. Heißt konkret, die Zeugung darf man nicht dem, müssen sie nicht, sollen sie nicht, dem blinden Zufall überlassen. Sie dürfen. Abstände einhalten, ich komme noch darauf. Also das alles ist im Konzil bereits gesagt, aber sie haben recht, Priester, leider auch Bischöfe haben, darauf kaum hingewiesen. Nur die Verteufelung, die kam durch und zwar katholische Moraltheologen haben dies getan. Und dagegen wagten die Bischöfe nicht entgegen dem entgegenzutreten. Also was sie jetzt eben sagten, sie haben völlig recht, aber das Konzil, ich sage nochmals, hat hier wunderbare Sachen gesagt. Und der Papst hat das vorausgesetzt und bestätigt. Sie sind die Eheleute, so in Humana Vita, Deuter des göttlichen Schöpfungsplanes. Und das rechte Gewissen der Eheleute ist der Wegweiser zur verantwortlichen Elternschaft wobei sie allerdings nicht Wege beschreiten dürfen, die die Kirche in Auslegung der göttlichen Offenbarung verbietet. Also äh, die Enzyklika hat eindeutig angeknüpft an das Zweite Vatikanische Konzil. Aber nochmals ist alles untergegangen in der Diskussion, denn was Sie zu Recht erwähnten, 1968 im selben Jahr, beginnt doch die Revolution. Und zur Durchsetzung politischer Ziele wurde auch die Moral, die Sexualmoral angewendet, und zwar Lustprinzip. Und stellen Sie sich vor, da hat das deutsche Familienministerium 1975 im zweiten Familienbericht geschrieben, die Kommunen sind die bessere Alternative zur Familie. Ein Wahnsinn. Und die Kinder, die in Kommunen aufwachsen, die sollen anti-autoritär erzogen werden. heißt konkret, sie sollen machen dürfen, was sie wollen, da würden ihre Fähigkeiten entwickelt. Also das nun mal jetzt auch wieder sehr dicht und global, aber nur damit Sie sehen, hier wurde etwas verpasst, nicht vom Konzil, nicht vom Papst, denn der Papst, das Konzil, ich sagte schon, hat eine Kommission 63 eingesetzt und die takte weiter nach dem Konzil. Und erst fünf Jahre danach hat der Papst die Enzyklika anhand dieser Kommission entworfen.
0: Ja, Sie haben sich ähm, umfassend, ein umfassendes Bild von Humane Vitae natürlich gemacht, wollen uns das vortragen und wir wollen ja auch zum genaueren Verständnis dieser Enzyklika beitragen, die, wie Papst Benedikt ja auch sagte, bis heute falsch verstanden ist. Was steht denn nun genau drin dazu, Professor, Pater Professor Joachim bitte bitteschön.
1: Ja, es geht hier vor allem einmal um den Glaubensgrundsatz, nur ein Verhalten, das diesem Grundsatz nicht widerspricht, das heißt Ausnutzung der empfängnisfreien Tage im Monatszyklus der Frau. Und das ist jetzt die Frage der Sicherheit. Und da hat die Bundes-, das Familienministerium in der erwähnten Broschüre ja, wie ich schon sagte, an die 600 Frauen sechs Jahre lang begleitet, untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass die Familienplanung, ich werde noch dazu sprechen, dass die einmal eine gute Information voraussetzt und da fehlt es an NFB-Beratern, schreibt das Familienministerium. Einmal also das Wissen und eine gewisse Disziplin, vor allem von Seiten des Mannes, der fähig sein muss, während der fruchtbaren Tage der Frau, ich werde auch dazu noch gleich etwas sagen, bereit ist, Enthaltsam zu leben. Wenn aber, was heute leider nicht selten geschieht, der Partner oder die Partnerin vor der Ehe die Sexualität nach dem Lustprinzip ausgelebt hat, kann man kaum erwarten, dass sie es dann fertig bringt, die erforderlichen Tage sind im Monatszyklus, die einsagen sechs Tage, minimum bis zehn Tage, hier enthaltsam zu leben. Da ist also eine, nochmal eine Frage des Wissens. Man muss eine Beraterin bitten, der Papst, ich komme noch drauf, hat das gesagt, oder erfahrene Eheleute sich informieren lassen, vor allem durch eine erfahrene Ehefrau, die selber danach lebt. Und zweitens, wiederhole, die moralische Reife, die Fähigkeit, wie das Bundesministerium geschrieben hat, zu einer gewissen Disziplin. Denn die Frau allein kann das nicht durchsetzen, wenn der Ehemann nicht mitmacht. Und in dieser Broschüre des Familienministeriums, die Ergebnisse erstellt durch Ärzte, kommt zum Ergebnis, dass die Gebrauchssicherheit der natürlichen Methode so sicher ist, wie die Pille eigentlich etwas sicherer noch. Also das schreiben Ärzte, also das sind jetzt nicht so, ähm, sagen wir mal jetzt, äh, unbegründete Aussagen zur Verteidigung des kirchlichen Standpunkts. Denn ich wiederhole, das Zweite Vatikanische Konzil hat es sich nicht leicht gemacht. Das hat die von oben herab dekretiert, ihr habt euch so und so zu verhalten. Sondern Fachleute berufen und Eheleute. Und wie gesagt, auch noch fünf Jahre Zeit Gegeben dieser Kommission. Die Sicherheit ist also hier eine sehr wichtige Sache und in diesen, dieser Broschüre des Familienministeriums sind dann genaue Angaben. Dann hat die Deutsche Bischofskonferenz, wie ich auch sagte, die Institution Natürlich und Sicher gegründet, die natürliche Familienplanung. Ich habe hier den Leitfaden von 1987 und da heißt es, ein neues Bewusstsein wäre hier möglich in Ehe und Familie, das Umdenken, also weg von den Methoden, also von der ovulationshemmenden Pille, von der Pille danach, die also abtreibend wirkt, oder die Pille RU486, die sogar Spätabtreibung bewirkt und von der Spirale die in die Gebärmutter eingeführt wird und die Schleimhaut immer wieder stimuliert, sodass sich ein befruchtetes Ei nicht einnisten kann. All diese Dinge, auch diese Spirale, das gibt man zu, aber auch halblaut, die bewirkt Schädliches im Körper der Frau. Aber natürlich ist den Ersten und vor allem den medizinischen dann Betreibern daran nicht gelegen, denn wie jemand sagte, die Pille ist eine Ente, die goldene Eier legt. Und deshalb haben wir auch einige Sorten, ach, weit über zehn Sorten von Pillen, von den Abweibungspillen, weil die halt viel Geld bringen. Aber, ich darf wiederholen, der Schaden ist immens. Hier also in diesem, in dieser Broschüre für die Sicherheit der kirchlichen Institution der katholischen Arbeitsgruppe NFB von 1987 ist hier auch gesagt über die Wahrscheinlichkeit der Empfängnis folgendes. Also nach Ende der Vorangangperiode nach aufhören der Blutung sind die ersten fünf, manche sagen sogar sechs Tage sicher und furchtbar. Dann ab dem 7 muss man mit dem Eisprung rechnen. Und wie gesagt, diese Tage, da sagt man Minimum, die fruchtbaren Tage, die jetzt eintreffen, sind sechs Minimum. Warum? Das Eichen der Frau selber lebt höchstens 24 Stunden, höchstens. Aber zur Sicherheit rechnet man zwei Tage. Der Same des Mannes, ihm, der Gebärmutter der Frau, der überlebt auch nur Stunden, wenn er nicht befruchtet, befruchtet wirken konnte. Aber zur Sicherheit sagt man auch, nehmen wir auch zwei Stunden vorher, vor dem Eisprung ein Geschlechtsverkehr, zwei Tage rechnen wir. Dann der Eisprung selber zwei Tage und dann vor Ende der zwei Tage nochmal Geschlechtsverkehr, also wieder, so entstehen die sechs Fruchtbaren Tage oder manche sagen zu Sicherheit sogar bis zehn, und dann kommen wieder 14 Tage, die konstant bleiben. Aber diese Berechnung, das, was ich jetzt hier sage, das muss man genau hören von einem NFB-Berater. In den Diözesen gibt es diese Eheberater oder auch eine Broschüre nehmen, die das ganz genau macht. Ich habe hier drittens erwähnt, Dr. Josef Rötzer, den Österreicher, der seit 1951 experimentiert hat und das Buch »Natürliche Geburtenregelung« geschrieben hat. Es ist erstmals 1979 erschienen und in der 14. Auflage 85. Und da gibt er auch ganz genaue Anweisungen und wiederholt was auch vorher schon war in der medizinischen Broschüre in der katholischen natürlich und sicher einmal gute Information und zweitens moralische Reife ohne dem geht's nicht so viel mal so viel zunächst mal allgemein zum Problem der Sicherheit Sie hatten schon erwähnt die Enzyklika ist 1968 erschienen, in der Zeit, als die Revolution begann, die Studentenrevolution, wo man gegen alle Institutionen revoltierte. Und dieser Zeitgeist hat sich natürlich auch in der Theologie bemerkbar gemacht. Das sagte Frau kurzem zum Beispiel der Regensburger, der Münchner Erzbischof Marx, damals noch Studentensprecher. Er sei auch damals verlegen gewesen, also eigentlich gegen die Pille, denn die Informationen waren ja sehr oberflächlich und meistens falsch und habe später erkennen müssen, sie sei weitsichtig und auch sehr notwendig. Und das hat auch Papst Benedikt gesagt an der Lateran-Universität. Der Vortrag ist in der Tagespost erschienen am 25. Mai bereits. Er hat auch die Weitsicht der Enzyklika betont, ihre unveränderte Wahrheit. Und der Schlüsselbegriff, um ihren Inhalt richtig zu erfassen, bleibt die Liebe, die mit der Vernunft, das heißt mit dem natürlichen Sittengesetz, ein Bündnis eingehen muss. Diese Einsicht muss wiederentdeckt werden, vor allem bei jungen Menschen, damit sich die Sexualität nicht in eine Droge verwandelt und einen erstickenden Egoismus unterworfen wird. Vor allem also in der Jugenderziehung sollte dieses Prinzip zur Geltung kommen. Die Freiheit muss sich mit der Wahrheit verbinden. Also hier bezeugen der Papst und auch der Erzbischof, den ich auch sehr schätze durch, äh, aufgrund seiner Weitsicht, bezeugen beide, hier ist vieles nachzuholen. Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass hoffentlich neue Initiativen kommen werden zu dieser Problematik. Also der Zeitgeist hat große Schäden zugefügt. Das gibt man ja zum Teil auch politisch heute durchaus äh, zu und vor allem auch in der Kirche. Die Bischöfe damals, die Deutschen, Sie haben es ja erwähnt, haben in der Königsteiner Erklärung, Königstein war der Versammlungsort der Bischöfe, wo sie sich mit Moraltheologen getroffen hatten, 1965, also im selben Jahr, 1968, pardon, im selben Jahr, aber August, ein Monat nach Erscheinen der Enzyklika Humana Vitae, denn sie waren unter Zeitdruck. Im September fand der Katholikentag in Essen statt, also die Enzyklika Juli, ein Monat später die Königsteiner Erklärung und ein Monat später nochmal der Katholikentag, denn da hat man schon die Messer gewetzt, um mal etwas überspitzt zu formulieren. Man wollte mit der Pille und hat auch total abgerechnet. Da gab es nur Beschimpfung und Kritik von oben an. Also, und die Bischöfe wollten hier einspringen und ein wenig die Spannung entschärfen und haben deshalb, wie sie sagten, dem Gewissen der Eheleute die Entscheidung überlassen, was an sich ja auch richtig ist. Zunächst mal. Aber dann gesagt, wenn sie der Meinung sind, mit dieser natürlichen Familienplanung nicht auszukommen, dürfen sie nach dem Gewissen handeln. Hier war der Fehler der Bischöfe. Denn ein Katholik sollte von der Meinung ausgehen, wenn ich etwas gegen das Lehramt habe, da muss ich zunächst mal davon ausgehen, das Lehramt irrt nicht, sondern ich als Einzelner. Warum? Weil das Lehramt der Kirche, das hat Jesus selber den Aposteln gesagt, ich werde den Heiligen Geist senden, er wird euch in die volle Wahrheit führen. Also die Kirche ist wie ein Schiff, das nicht untergehen kann im Irrtum, die Kirche, weil der Heilige Geist in ihr wirkt. Und die das Lehramt, das sind die Bischöfe mit dem Papst, die haben das Charisma, die besondere Gnade. Ich habe sie nicht, auch als Professor nicht. Also, wenn ich im Zwiespalt bin, müsste ich zunächst mal sagen, hoppla, nimm dir jetzt mal Zeit, überprüfe und sei nicht von vornherein der Meinung, an ah, die irren sich, ich nicht. Und leider, diese ehrliche Auseinandersetzung, die haben ich wiederhole, nicht einmal die deutschen Moralthylogen geleistet. Denn der verstorbene Papst hat 2001 noch schriftlich Bischof Lehmann gebeten, ihn und alle Bischöfe, ermahnt eure Moralthylogen endlich eben treffend und ohne Polemik darüber zu berichten. Und Bischof Lehmann hat fünf Jahre danach, 96, äh, 2006, zugeben müssen, die Sache ist liegen geblieben. Also auch aus diesem Grund, ich sage das jetzt alles nicht, um Kritik zu üben, der Kritik um der Kritik willen das bringt nichts, sondern Sie haben es angedeutet, die Situation ist deshalb so problematisch, weil man über den Zyklika kaum etwas weiß und über die Methode auch nicht viel, wie ja die deutschen Ärzte das Familienministerium bestätigt hat. Wenn also Frauen, das weiß ich, persönlich von Frauen, die es gesagt haben, ihren Hausarzt gefragt haben, nach der natürlichen Familienplanung, da wurden sie meistens ausgelacht, weil, so das Bundesministerium, die Ärzte selber nicht wussten und auch heute kaum mehr wissen. Und was soll man sich wundern, wenn die Bischöfe sich zu wenig Mühe gemacht haben, da sollen sich die Ärzte die Mühe machen, das werden sie ja nicht. Sie verschreiben die Pille und haben das Problem vom Hals. Aber genug jetzt dazu, zu dieser Polemik. Das Konzil hat also betont, die Eheleute sind gleichsam Interpreten der Schöpferliebe Gottes. Sie entscheiden, ob sie ein Kind, so weiter das Konzil, ob sie ein Kind zeugen oder zeitliche Abstände zwischen den Geburten einhalten wollen. Darüber müssen sie wörtlich wieder das Konzil in gemeinsamer Überlegung ein sachgerechtes Urteil im Angesicht Gottes letztlich selber fällen. Das sagt das Konzil in der Postralkonstitution, Artikel 50. Und das haben die deutschen Bischöfe wiederholt zunächst korrekt in der Königsteiner Erklärung. Das war korrekt, nur dann haben die Bischöfe zugefügt, wenn sie anderer Meinung sind, sollen sie Ärgernis vermeiden, also das nicht öffentlich verbreiten. Wenn sie der Meinung sind, sie dürfen anders handeln und können das vor Gott verantworten. Das steht im Konziltext eben nicht drin. Das war gedacht zur Entschärfung, wie ich schon sagte, des Essener-Katholikentags. Aber es hat nur noch Öl ins Feuer gegossen und hat das Feuer nicht entschärft, nicht gelöscht. Aber ich sage nochmals, man soll die Bischöfe auch bitte verstehen, das war damals eine so verworrene Zeit, wenn Sie an die Aussagen denken, die Kommunen sind die bessere Alternative zur Familie, die Kinder anti-autoritär erziehen und die Sexualität jeder mit jedem. Denn in den Kommunen hat das Kind mehrere Väter und mehrere Mütter und das wird sich gut auswirken. Das sind doch alles, also erlauben Sie Idiotismen sondergleichen, die längst widerschaftlich widerlegt sind, wissenschaftlich. Aber damals waren sie sozusagen die öffentliche Atmosphäre. Da war man überzeugt, endlich ein Aufbruch in das neue Zeitalter. Die Folgen haben wir ja heute zum Teil noch, wie wir wissen. Aber zurück zum Konzil. Sie sind Interpreten. Sie müssen das Urteil selber fällen, aber ein sachgerechtes im Angesicht Gottes. Und der Wert ihres Urteils, nochmals so weiter das Konzil, hängt also nicht allein von der guten Absicht ab, wie in der Königsteiner Erklärung gesagt, sondern von objektiven Kriterien, die sich aus dem Wesen der menschlichen Person ergeben. Das, was der Papst gemeint hat, man müsse sich auf die Liebe zurückbesinnen, dass also Sexualität mit der ganzen Person zu tun hat. Ich kann also nicht eine Frau, auch die eigene Ehefrau nicht, sozusagen als Sexobjekt benutzen, zu meiner Befriedigung und dann sozusagen als Mann die Hände in Unschuld waschen und sagen, und du siehst so, wie die damit fertig bist, wenn jetzt ein Kind zur Welt kommt. Du kannst ja abtreiben. Also so geht's nicht. Es darf die Sexualität darf nicht zu Droge werden. Da hat der Papst aber den Nagel auf den Kopf getroffen heute. Und ich wiederhole: Wenn einer der Partner die Sexualität vor der Ehe so gebraucht oder missbraucht hat, kann ich leider kaum erwarten, dass er in der Ehe fähig ist, umzudenken. Denn perverses Verhalten. Und pervers ist es, eine Frau als Sexobjekt zu betrachten und nicht mehr, nicht ihre Würde der Person, ihre Anmut, sondern nur die Sexualität. Wenn jemand das herab, so herabgesunken ist, der steht unter Zwang, und zwar einer Perversion, so analog wie der Alkoholiker. Er kämpft nicht mehr mit seiner Perversion so erfolgreich wie jemand der eben nicht alkoholsüchtig ist, dem fällt es nicht leicht, Maß zu halten. Sagen, jetzt lasse ich das mal, ein andermal wieder und so weiter. Das kann der Perverse nicht, auch nicht im sexuellen Bereich. Und da hat mal ein Mann, der auch Kinder missbraucht hat, dann zugegeben, wenn ich ein Opfer sehe, dann wird meine Freiheit ausgeschaltet, Vorsichtmaßnahmen, nur eines gilt, wie bekomme ich dieses Opfer in meinen Griff? Und dann geschehen Dinge, wo wir sagen, das ist ja nicht mehr menschlich. Denn der Perverse hat beim Kindesmissbrauch nicht die Erfüllung im Geschlechtsverkehr an sich, in der Fehlerei, dann wenn das Kind stöhnt vor Schmerz und bittet, wenn es es zunichte macht, das ist schon wie ein Psychiater sagte, das ist nicht mehr menschlich, das ist dämonisch. Also diese Tiefen gibt es auch. Und deshalb, ich wiederhole, das Konzil spricht vom rechten Gewissen, von objektiven Kriterien. Also die Hingabe in einer wirklich humanen Zeugung in wirklicher Liebe zu wahren, Artikel 51. Das sei betont, so weiter das Konzil, gegen die falsche Meinung. Das gute Ziel, rechtfertige böse Mittel. Also, ich fiel meine sexuelle Befriedigung und die Frau wahrscheinlich auch, naja, und alles andere ist damit gerechtfertigt. Wir haben ja Gutes im Sinn und wir haben ja dazu geheiratet und so weiter. Nein, dieser Grundsatz, dass ein gutes Ziel böse Mittel rechtfertige, den hat schon der Apostel Paulus bekämpft im Römerbrief. Und zwar schreibt er, gilt am Ende das, womit man uns, er meint die Christen, verleumdet. Und was einige uns in den Mund legen, lasst uns Böses tun, damit Gutes geschehe Das sei fern. Diese Leute werden mit Recht verurteilt. Also auch hier ein Grundsatz, den das Konzil bereits hat.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung zum Thema 40 Jahre Humane Vite oder warum die Kirche künstliche Empfängnisregelung ablehnt. Es hat gesprochen Pater Professor Dr. Joachim Pieksa, er fährt fort und ähm, Herr Professor Pieksa, ich würde Sie bitten, vielleicht auch die Problembereiche der Enzyklika vom Text der Humane Vite hier noch einmal vielleicht zusammenzufassen.
2: Ja, also ich
1: hatte auch bisher lang gesagt, die Kritik an der Enzyklika, die ist größtenteils aus ihrer Unkenntnis gekommen. Man hat auch überstrenge Sicht der Sexualität vorgerufen und so. Und das alles, das ich versuche noch etwas dazu zu sagen, stimmt so nicht. Denn bereits das Konzil hat eine Sicht der Ehe vertreten, die sehr positiv ist und auch zu Recht positiv ist. Das entspricht der Heiligen Schrift. Und die Enzyklika hat dasselbe getan. So hat das Konzil zum Beispiel festgestellt, ich zitiere, die Ehe ist aber nicht nur zur Zeugung von Kindern eingesetzt, sondern die Eigenart des unauflöslichen Personalen Bundes und das Wohl der Kinder fordern, dass auch die gegenseitige Liebe der Ehegatten ihren gebührenden Platz behalte, wachse und reife. Wo nämlich das intime, eheliche Leben unterlassen wird, kann nicht selten die Treue als Ehegut in Gefahr geraten und das Kind als Ehegut in Mitleidenschaft gezogen werden. Dann werden die Erziehung der Kinder und auch die tapfere Bereitschaft zu weiteren Kindern gefährdet. Und ähnlich sagt es auch dann die Enzyklika in Artikel 16. Die Eheleute sollen, dürfen auch aus gerechten Gründen Abstände einhalten in der Reihenfolge der Geburten. Und folgende Dinge sind jetzt genannt. Die Ehegatten müssen auf ihr eigenes Wohl wie auf das ihrer Kinder, der schon Geborenen oder zu erwarten, achten. Sie müssen die materiellen und geistigen Verhältnisse der Zeit und ihres Lebens zu erkennen suchen und schließlich auch das Wohl der Gesamtfamilie, der weltlichen Gesellschaft und, der Kirche berücksichtigen. und dann hat der Papst auch gesagt, es wird vielen die verantwortliche Elternschaft schwer, ja sogar ganz unmöglich erscheinen. Daher wendete sich der Papst an folgende Personen und Gruppen, die Eltern mit Rat und Tat zu unterstützen. Die staatlichen Behörden hat er gebeten, dem Wohl der Ehe und Familie zu dienen an die Wissenschaftler die Bitte gerichtet, sichere Grundlagen zu schaffen für eine Empfängnisregelung. Den christlichen Eheleuten legt der Papst nahe, wörtlich nicht den Mut zu verlieren, sondern in inständigem Gebet und in der Heiligen Messe Gnade und Liebe zu schöpfen und zudem im Buchsakrament Zuflucht zu Barmherzigkeit Gottes zu nehmen. Eheleute, die sich in gleicher Situation befinden, bittet der Papst einander zu helfen durch Rat und Bestärkung. An die Priester, besonders die Moraltheologen, ist die vertrauensvolle Bitte gerichtet, wörtlich die kirchliche Ehelehre unverfälscht und offen darzulegen, damit die Leute, Eheleute bei ihnen das Echo der Stimme und der Liebe unseres Erlösers finden und niemals wegen ihrer Schwachheit den Mut verlieren an die Brüder im Bischofsamt die Bitte des Papstes, sich für Schutz und Heiligkeit der Ehe einzusetzen, aber auch dafür, dass durch wirtschaftliche und soziale Fortschritte das Leben von Eltern und Kindern in der Familie erträglicher, leichter und froher wird, sowie das gesellschaftliche Leben durch brüderliche Liebe reicher und durch einen gesicherter. Das alles meint ja wohl der Papst und auch Erzbischof Marx, dass die Zukunftsperspektiven hier genannt sind, die natürlich dazugehören. Die Eltern allein schaffen es nicht, das sieht der Papst. Und er droht die nicht mit der Keule, sondern sagt der barmherzige Gott, wartet auf sie, um sie zu bestärken, Mut zu geben. Und das fordert er auch von Beichtväter, von Priestern. Und es schließt damit, es geht nicht ohne Gebet. Die Eltern müssen stufenweise hineinwachsen in die Anforderung ihrer Ehe. Und dazu bedürfen sie immer wieder die Kraft aus der Mitfeier der Heiligen Messe und die Vergebung ihres Versagens im Bußsakrament. An beiden Sakramenten sollen sie Gnade und Liebe schöpfen, so wie die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Und schließlich, die Eheleute erinnert der Papst an ihr allgemeines Priestertum aus der Taufe, ihre priesterliche Berufung und Sendung in der Familie. So erreichen Vater und Mutter die Herzensmitte ihrer Kinder und hinterlassen dort Spuren, die nicht ausgelöscht werden können. Merkt es euch, so baut ihr die Kirche. Also das sind Weisungen, meine ich, die wirklich gültig bleiben und zukunftsfördernd sind, hinweisend sind, heute damals. Sofern zunächst mal, ich bin jetzt schon bereit, wenn Sie Fragen haben, auf die noch einzugehen, bevor wir dann schließen müssen und dann weitergehen zu Fragen.
0: Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Pater Professor Dr. Joachim Pieksa. Ähm, er ist ähm, Priester und Mitglied auch der Missionare der Heiligen Familie. Er hat sich insbesondere die thematischen Schwerpunkte Schutz des menschlichen Lebens und auch Geschlechtlichkeit in Ehe und Familie gewählt und damit auch für unser Thema heute, nämlich für 40 Jahre Humane Vite oder der Frage, warum die Kirche künstliche Empfängnisregelung ablehnt besonders geeignet. Ich danke Ihnen, dass Sie uns einmal das umfassend auch aufgeschlüsselt haben, warum die Kirche die Empfängnisregelung ablehnt, beziehungsweise das werden wir natürlich auch gleich in Fragen noch weiter erörtern. Vielleicht ist es sogar so, dass der Aspekt der ehelichen Liebe oftmals auch zu kurz gekommen ist in der dem Dokument, wie würden Sie das denn sehen, Herr Professor Piekser?
1: Sie meinen inhumane Vitae.
0: humane Vitae. Mhm.
1: Ja, ich habe schon darauf hingewiesen. Die Pastoralkonstitution hat angefangen mit dem Artikel 47 bis 52 diese Grundlagen skizziert. Also, was auch zum Fußfall noch zitiert habe, dass die eheliche Liebe nicht leiden darf dass sie einen Vorrang hat, denn erst wenn das Eheband gelingt, dann ist auch die Kindererziehung möglich und kann gelingen. Also ich glaube, wie ich schon sagte, viele wissen gar nicht oder haben es gar nicht gelesen und die Enzyklika, die stützt sich ja grundsätzlich auf die Aussagen und wiederholt nur das Notwendigste natürlich, denn warum wiederholen, was dort breit gesagt wurde? Es ist wirklich mal lesenswert, da aufzuschlagen. Und genauso, wenn Sie den Katechismus der katholischen Kirche nehmen, der jetzt zuletzt als Kompendium erschienen ist, ein Kompendium, das keine 10 Euro kostet, und das vor kurzem erschienen ist und da über das Ehesakrament mal lesen, was da geschrieben steht. Da werden Sie sehen, dass die katholische Sicht der Ehe eine zutiefst humane ist. Denn interessanterweise, auch in Liebesliedern, klingt genau das an, was die katholische Ehe auch verlangt. Du allein, das heißt Treue, Du für immer, das heißt Unauflöslichkeit. Und das klingt auch in Liebesliedern an. Da ist die tiefste Sehnsucht des Menschen. Und all diejenigen, die jetzt angeblich dem Menschen entgegenkommen und die Scheidung erleichtern und weiß ich was alles, die vergehen sich eigentlich an der tiefsten Sehnsucht des Menschen, die ja Gott selber eingepflanzt hat, ins menschliche Herz. Also so sehe ich auch, die katholische Sicht der Ehe, als zutiefst humane Sicht. Aber natürlich, wer die Geschlechtigkeit anders sieht, der wird natürlich sich daran stoßen. Und da wiederhole ich mich, leider, leider. Die Lehre des Konzils, die hat man kaum gekannt, leider auch unter Priestern, denn ich weiß es von Diskussion. Und die, die Enzyklika hat man auch kaum gelesen, auch Priester, nicht alle, denn ihnen hat genügt, was die Zeitung berichten, ja, dass sie nichts staugt und dass sie gegen die Eheleute ist und nicht praktikabel und so weiter. Aber mal an die Quellen heranzugehen, die mal zu lesen, als Priester habe ich die heilige Pflicht dazu. Eheleute haben oft keine Zeit, Enzykliken zu lesen und so weiter. Aber der Priester hat sie doppelt und in hoher Verantwortung. Und da nicht so Zeitungsmeldungen zu verkünden, denn in der Zeitung gilt ja, Sex and Crime, also Krimis, die sind die beste Nachricht.
0: Humane Vitae, wir haben es gehört, ist bis heute kritisch aufgenommen oder wird von vielen, ja, von vielen Gruppen gar nicht wahrgenommen. Dieser Aspekt wurde immer ausgeblendet, aber da soll eben jetzt auch dieses Jahr dazu beitragen, dass man sich vielleicht auch erneut dieser Enzyklika und auch diesem Verständnis der ehelichen Liebe zuwenden kann. Ich möchte jetzt nochmal ganz gezielt auch etwas ansprechen aus dem Dokument, aus dem schriftlichen Dokument von Humane Vite, wo es heißt, dass jeder eheliche Akt von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben muss. Ich denke, das ist ein Kernsatz, vielleicht auch ein Kernsatz, der zu einem Streitpunkt geworden ist, weil er vielleicht auch missverständlich ist Die Frage ist nämlich, wie sollen jetzt Ehepartner vielleicht, die im Augenblick keine weiteren Kinder haben können, ihre geschlechtliche Begegnung auf eine Zeugung hinordnen, die gar nicht eintreten soll? Herr Pater Pieksa.
1: Ja, ich hatte hier die, zu Beginn die Bücher zitiert, natürlich Familienplanung natürlich und sicher, dann vom Bundesfamilienministerium, ist immer wieder zunächst die Information, die man hier braucht, und zweitens dann auch die moralische Reife. Und Rötzer, den ich auch den Arzt, den ich hier zitiert habe, sagte unterm auch: mit dieser natürlichen Familienplanung sollte man zu Beginn der Ehe beginnen, wenn man noch Kinder haben will, wenn man sich also in der Methode geirrt hat, das kann durch Anwendungsfehler kommen, wie immer wieder zu lesen ist, dann hat man halt ein Kind, aber hat auch dazu gelernt. Also das sind so praktische Hinweise, sowohl von den Ärzten wie vom Familienministerium, wie auch vom Arzt Rötzer, der sich lange Zeit damit beschäftigt hat und selber Familienvater ist. Das ist immer die Bedingung und die Information, die man auch, was ich auch erwähnt hatte, von einer erfahrenen Ehefrau bekommen kann. Von Frau zu Frau geht es viel intimer und besser, als wenn man jetzt äh, mit einer fremden Person zu tun hat.
0: Die Frage zielt natürlich jetzt auch auf eine theologische, auf eine biblische Begründung ab, nach der Schöpfungsordnung, was im Fall da dann genau darunter zu verstehen ist. Zuvor darf ich aber eine erste Hörerin noch zu Wort bitten, Frau Biesle. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Es ist alles sehr schön. Ich habe mich damit früher auch beschäftigt, also heute brauche ich das ja nicht mehr. Ich habe das früher auch genau studiert, aber es ist eigentlich sehr kompliziert, dass das für die Frauen, auf was sie achten müssen, was sie alles notieren müssen, das ist das Erste. Das Nächste ist dann, dass in der heutigen Zeit, junge Männer, ich kann sagen, zu so 90 Prozent auf sowas nicht eingehen suchen und selbst die Männer gehen darauf nicht ein. Die machen da nicht mit, in den allermeisten Fällen. Und das sollte man auch bedenken, dass das einfach eine Schwierigkeit ist. Denn wer ist heute bereit für den Männer überhaupt, darauf so zu verzichten, wie Sie es gesagt
1: haben? Das ist in der Tat, was ich mit moralischer Reife meine. Wer vor der Ehe nicht gelernt hat, sich zu beherrschen, der wird es in der Ehe auch kaum schaffen. Es mag Ausnahmen geben, aber normalerweise ist es so. Und es ist ja heute auch so, ich zitiere hier eine Redakteurin, Heute ist es ja oft die Frau, die den Mann schon vor der Ehe, wie sie geschrieben hat, ins Bett hineinzieht und aus dem Bett hinausschmeißt.
2: Okay, bitte, das darf ich ja. auf keinen Fall.
1: Also... Äh wenn sowas geschieht, dann ist sowieso alles ja. äh, vergeblich. Sie sprechen von Notizen und so weiter. Das war anfangs auch noch bei Rötzer. Der hat es so gesagt, man soll es anfangs machen. Es gibt heute, ich weiß, also es gibt zwei Symptome. Die Temperaturerhöhung, die allerdings eine minimale ist. Aber es gibt spezielle Thermometer dazu. Die Temperatur, die man früh die Auffachtemperatur messen soll. Ja. Und dann die Schleimmethode, wo man also die eigene Vagina abtasten soll, das kann eine Frau am besten erklären der anderen. Je flüssiger der Schleim, desto größere, größer die Empfängnismöglichkeit. Das haben angeblich Frauen früher gewusst, in von Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, wann Kinder kommen können und wann nicht, sagte Dr. Rötze, also ich bin da kein Spezialist, ich wiederhole nur. Also es kostet einige Mühe, aber es ist ja nicht nur eine Wilke der Kirche, es ist auch ein Weg, das hat das Konzil betont und hier auch jetzt der Papst, um die Sexualität personal zu erleben, wo die ganze Person da ist, wo die Frau also nicht gezwungen wird, weil der Mann es will und zwar jetzt und schon und weiß ich wie oft, sondern wo der Mann auch mitgehen muss. Die Frau, das betont auch Dr. Rötze, Allein schafft es nicht. Der Mann muss mitmachen wollen. Er muss selber davon überzeugt sein, dass es einen Sinn hat, so dem Willen Gottes zu dienen.
2: Ja. Welcher Mann hat heute einen Willen und welcher Mann ist heute dazu bereit? Also ich habe noch wenige, wenn ich bin wirklich sehr katholisch erzogen worden und bin auch sehr katholisch, aber ich weiß, dass es nicht einfach ist, überhaupt ein Mann zu so etwas zu bringen.
1: Das glaube ich Ihnen, also das will ich jetzt nicht bezweifeln. Aber. Was hinzukommt heute, man sieht ja, ich habe das auch nur leicht erwähnt, man sieht doch heute inzwischen, wohin wir kommen mit den anmaßenden Manipulationen beim menschlichen Leben, angefangen bei der Empfängnis, wo wir alles, zum Beispiel die embryonalen Stammzellen, da weiß man heute, Ärzte experimentieren und töten natürlich menschliche Keime seit zehn Jahren, haben wortwörtlich kein positives Ergebnis bis heute. Das sagen Ärzte, also ich wiederhole nur, was ich gelesen habe. Mit adulten Stammzellen, wo man also von Erwachsenen das Blut nimmt oder Rückenmark, hat man gute Erfolge. Das genügt nicht, ja warum um Himmels Willen? Man will auf Menschenzüchtung hinaus. Das sagt keiner öffentlich, das ist ja klar. Aber hier fließen Gelder, da sieht man die Zukunft, was ich schon sagte, mit Craig und Wendt im Jahr 2000, die EU-Leute sollen dann aufhören, Kinder zu bekommen, natürlich mit Hilfe der Abtreibung und so weiter, ist ja klar, wir machen die im Labor besser. Dann gibt es nur noch gesunde und nur noch intelligente Kinder. Diese Anmaßung, die ist lebendig. Nur, ich wiederhole mich, ich habe hier einen Artikel aus einer Zeitung, es wird getrickst von diesen Ärzten und wir werden belogen, wir empfangen halbverhalten Also ich wiederhole das nach diesem Artikel. Und in dieser Mentalität, wenn wir uns davon beeinflussen lassen, da ist ja alles gleichgültig oder umgekehrt. Wir werden nüchtern und erschrecken und sagen, hoppla, es fängt an mit der Empfängnis. Und da will ich Gott gehorchen in der Überzeugung, dass wir damit in der Ehe auch das persönliche Glück und die Vollendung finden. Aber ohne Glaubensüberzeugung wird das kaum gehen. Da bin ich sicher.
0: Ja, Frau Wieslich, ich danke Ihnen auf jeden Fall ja. für Ihre Anfrage. Ja. Aber mit Sicherheit gibt es auch unter Jugendlichen sehr viele Aufbrüche, die auch wieder nach Wegen aus der Krise heraussuchen und die sich auch ganz bewusst diesen partnerschaftlichen Weg eingehen wollen, auch der natürlichen Empfängnisregelung. Denn ich denke, viele Menschen sehen sehr wohl, dass die Pille in gewisser Hinsicht gesundheitlich sowieso, aber vielleicht eben auch unter ethischen Gesichtspunkten auch ausgedient hat. Das gibt es zumindest auch. Ja, ich darf jetzt aber Frau Hamann aus Köln begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich möchte mich, also ich, alles was Herr Pixar gesagt hat, kann ich von vorn bis hinten bestätigen. Aber darf ich dann noch mal vor die Erkenntnis zurückgreifen, in das Jahr 1954, wo offenbart niemand gewusst hat, wie man eine auf moralische Art eine Empfängnis verhindern oder verhüten kann oder wie man das nach eigenem Gewissen einteilen kann. Da war mein Sohn zwei Jahre alt und ich war im Garten beschäftigt. Und da kam ein wildfremder Mann, den ich noch nie gesehen hatte. Und der hatte mir dann erzählt, wie man auf natürliche Weise ähm, Empfängnis verhüten kann. Allerdings bin ich da mit Ihnen vielleicht nicht ganz einig. Wir haben es dann später immer so gehalten, dass äh, wir fünf, sechs Tage nach der äh, Regelblutung gewartet haben. Und das hat auch immer geklappt. Aber dann, als, ich, als wir diese Methode äh, genommen haben, da ist unsere Ehe so glücklich geworden. Es war allerdings so, wie Herr Pixer auch gesagt hat, äh, ich habe äh, nur einen Mann geheiratet, der sich auch vor der Ehe enthalten konnte. Und er konnte das dann auch hinterher aber dann ist unsere Ehe so wunderschön geworden. Wir haben goldene Hochzeit gefeiert. Und ich, ich lebe ja immer noch. Und ich, also ich muss sagen, das ist so viel versäumt werden worden. Entweder wusste man das nicht, die Kirche wusste nicht, ob damals die Kenntnisse nicht so waren. Aber ich meine gerade, das ist es, dass keiner den Frauen Orientierung gegeben hat. Ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, Frauen kannte damals, die sich von ihren Männern getrennt hatten, weil äh, sie äh, in Sexualität eben unersättlich waren und sie das nicht mehr ausraten konnten. Und da war ich vorgewarnt. Und dann habe ich mir immer gesagt, ich will niemals, wenn ich in Umständen bin und bin nicht verheiratet, äh, dass ich dann einem Mann nachlaufe dass er mich heiratet lässt. Wollte ich auch immer nicht. Und ich muss nur sagen, alle Ratschläge, die Herr äh, Professor Pixel da gegeben hat, die kann ich voll und ganz unterstreichen und bestätigen. Die Ehen werden dann glücklich. Es ist so wunderschön für eine Frau, wenn äh, wenn der Mann Rücksicht nimmt und wenn er sie auch mal in den Arm nehmen kann, oder dass er was von ihr will. Und das äh, wirkt sich dann auch auf die Kinder aus.
0: Ich danke ja, schön. Ich Ihnen, danke Ihnen ganz herzlich. Frau Hamann,
1: danke Ich danke auch für diese Bemerkung, die Ehe wurde glücklicher. Hier heißt es nämlich auch, ich habe dieses Zitat jetzt äh, weggelassen, dass gerade auch die Enthaltsamkeit, so schwer sie und mühevoll sein mag, den Vorteil bringt, die Gestaltung der Zärtlichkeiten nimmt größeren Raum. Ein. Gerade, dass man dann weiß, sexuell nicht, aber die Zärtlichkeiten sind da, die dürfen wir uns gönnen und die kommen dann auch zur Geltung. Und wenn man dagegen einseitig nur auf die Sexualität fixiert ist, dann äh, fällt das natürlich mehr oder weniger unter den Tisch. Also ich danke Ihnen auch für diese Wortmeldung.
0: Jetzt ist ein Anruf aus Lichtenstein reingekommen. Ich bin mit einer Hörerin aus Lichtenstein verbunden. Guten Abend
3: allseits. Guten Abend, Herr Professor. Ich ja. habe mit sehr viel Interesse Ihren schönen Vortrag gehört. Äh, ich frage mich aber, wie Sie an die jungen Leute gelangen, äh, radio Horre bringt ausgezeichnete vorträge heute abend zum beispiel hat sich kein glaube ich kein jüngerer mensch gemeldet wie gelangt äh, die kirche an die jungen menschen
1: sie haben völlig recht mit ihrer bemerkung die jungen leute sind was sexualität betrifft sexualität betrifft weit weggegangen von der kirche mhm. ich äh, würde einerseits die schuld daran sehen, wiederum, ich spreche da nicht, um jetzt über andere zu richten, aber man traute sich kirchlicherseits kaum noch, der Pfarrer nicht und die Bischöfe nicht, überhaupt das Thema anzureißen, weil sofort eben eine schiefe Sicht auf die Kirche kam. Polemisch, mhm. einseitig. Ja. Das ist eine Sache und ich hoffe, dass der 40. Jahrestag, die Meldung des Papstes Bischof Marx, es werden Sie noch andere melden, dass die vielleicht eine kleine Wende bringt, aber noch schlimmer halte ich es, was heute durch das Fernsehen in alle Familien kommt. Was sagt man denn einem jungen Mädchen mehr oder weniger? Du musst sexy sein. Das ist das höchste Lob. Ja. Und ein Junge muss cool sein. Ja. Wir würden heute sagen, verwahrlost und nicht cool. Ja. Aber das sind die Ideale, die bei denen ganz hoch stehen. Und wie mir eine Verwandte sagte, Onkel, wenn du mit 15 Jahren in der Schule sagen würdest, du hast doch keinen Freund und hast mit ihm nicht geschlafen, da bist du unten durch.
3: Ja, das ist
1: also du musst so schnell wie möglich Sex haben. Und dann hast du die Erfüllung. Und da kommt auch der Irrsinn. Im Bett verstehen wir uns gut, also das ist mein idealer Partner. Die Frage, ob er arbeiten kann, ob die Frau den Haushalt versteht, das wird unwichtig. Wir verstehen uns. Ja. Und dann kommt die Scheidung.
3: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, die Ehescheidungsziffern besagen etwas anderes, nicht? Ja. Und äh, die Frage heute in äh, der Schule, da gibt es ja so, wie ich gehört habe, vielfach den äh, wirklich katholischen Religionsunterricht gar nicht mehr. ja. ja. Da heißt es nur... Äh, Ethik oder Kultur und genau, Religionen, genau. nicht? Man muss über andere Religionen Bescheid wissen, aber man weiß über die eigene nicht genügend. Äh, das sind so Probleme. Oder man geht in den Gottesdienst, ja, da sind die Leute in der Regel äh, frühestens ab 40 da. Ja, ja, ja. Nicht? Also wie gerät eben die Kirche an die jungen Menschen. Und vor allem, würde ich meinen, ganz wichtig an die jungen Frauen eben. Dann, dann, wenn eine junge Frau entsprechend, sagen wir, gebildet ist, dann kann sie schon leiten.
1: Ich habe, wir hatten einen Moralvortrag mit Gabriele Kubi Gender-Revolution, hm? über die Sexualaufklärung in der Schule. Da erwähnt sie, ein Modell dessen Film, da wird neun- und zehnjährigen Kindern der Sexualverkehr gezeigt und dann wird gesagt, wenn ihr das bei den Eltern seht, dann stört sie nicht. Und dann Eich. das Wichtigste, Empfängnisverhütung. Da müssen Kondome aufgezogen werden auf irgendwelche äh, äh, männlichen Glieder, also aus Plastik und so weiter. Mhm. Und die Pille, also. Ein Kind mit neun oder zehn Jahren hat doch andere Interessen. Das ist doch viel zu ja, früh. Ja, ja. Aber von Liebe, von Verantwortung, Reife, Beherrschung, mhm. kein Wort. Das mhm. Wort Beherrschung, ja, das wäre ja sonder. Die sollen sich ausleben. Und ich habe vor Jahren in der Zeitschrift für die katholische Landjugend eine Anweisung gefunden, das war kurz nach 1968, wie sie sich selber befriedigen können. Stellen Sie sich okay. mal vor. Also das Aber war doch das Recht, das ja. war doch die ja. Art, ja. Also hier ist so viel vernichtet worden in den Seelen der Kinder. Also es ist mhm. unvorstellbar.
3: Und gibt es heute noch E-Bereitungsseminare oder Tage? Gibt,
1: gibt es ja, gibt ja. Aber mhm. nicht alle nehmen daran teil. Und zweitens, es gibt längere oder auch kürzere Tage. Ich wohne hier gegenüber im Exerzitienhaus, mhm. habe früher auch beim Beichtern geholfen. Das ist heute nicht mehr notwendig. Die Beichte ist auch vergessen. Wir haben doch keine Sünden, so ungefähr. Ja. Also auch das verflacht immer mehr. Und Sie können dann an einem Wochenende in Ehevorbereitung nie nachholen, was dort gar nicht mehr drin ist. Denn faktisch ist doch so, dass das Sakrament der Firmung nennt man das Sakrament des Weggangs von der Kirche. Da rafft man sich noch mal zusammen nach der Erstkommunion, denn die Firmung ist nach drei Jahren oder vier spätestens, aber dann lässt man die Kirche Kirche sein.
3: Aber könnte es nicht eben so weit kommen, oder ist es möglich, dass Missionare wie Sie in Ortschaften hinausgehen und eben diese wie ein Missionar früher und diese Themen vorbringt? Ist ja. das möglich
1: überhaupt? Der, der verstorbene Papst hat ja deshalb mit den Weltjugendtagen begonnen, in ja. Rom vor Jahren. Da hat aber doch der Deutsch, äh, deutsche Vorsitzende von der katholischen Jugend
3: mhm.
1: Gegenveranstaltung gemacht in der Zeit, damit sie nur nicht nach Rom gehen. Ja. Die deutsche Beteiligung war die kleinste von Europa. Mhm. Vor dem Kölner Weltjugendtag wurde ein neuer Vorsitzender der katholischen Jugend gewählt. Der hat gnädig zugegeben, er wolle jetzt mit den Bischöfen zusammenarbeiten. Also es ist auch... Man hat in den katholischen Organisationen nachgelassen, das Katholische hier zu betonen, einzufordern. Ja. Da ist auch vieles vernachlässigt worden, denn man wollte die Jugend nicht verlieren. Das Gegenteil ist ja geschehen. Wenn man mhm. das Katholische nicht mhm. anbringt und zwar positiv dann sagen sie ja, wozu soll ich zu diesem
3: Club angehören? Weil ich ja, da sind vielleicht
0: doch auch mehr denn je die Familien heute Menschen gefragt. Entschuldigen Sie, wir haben noch weitere Hörerinnen ja, und für das Gute auch zu begeistern sind und damit möchte ich
3: schließen. Ja. Danke. Danke vielmals. Danke der
0: Zweite hat ja auch ja. darauf hingewiesen, dass vor allem die Hauskirche hier gefragt ist und dass ja. es eben die Familien, die katholischen Familien sind, die eben auch versuchen, die natürliche Empfängnisregelung zu leben und zwar positiv zu leben. Ja, Frau Egger aus Südtirol hat sich gemeldet. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ja, ich höre, ich höre jetzt immer zu. Und ich wollte sagen, ich bin ein Kind von jetzt noch lebenden, zehn lebenden Geschwistern. Es waren 16. Ich bin aber jetzt die jüngste und bin selber Mutter von sieben Kindern. Meine Kinder sind im Abstand 1, äh, 69, der 2, 70, dann 73 und der, der 4, 74, dann 77, 81 und 83. Also es wurde immer der größere Abstand. Ja, man lernt gerade, man lernt Erfahrung. Und ich habe aber viel mitbekommen von meiner Mutter. Meine Mutter hat mir so manches erzählt. Sie war ja erfahren mit so vielen Kindern. Sie, hat, sie war eine gute, gute Zuhörerin im Allgemeinen. Nicht nur bei uns Kindern, sondern auch mit anderen Menschen zu Hause, die vorbeischauten. Auch viele Priester sind oft gekommen und haben uns den Segen immer wieder hinterlassen und das geht mir ganz, ganz stark ab in den Familien. Es schaut kein Priester mehr, es geht, kommt kein Priester mehr in, in ein Heim, um auch äh, einen Segen zu bekommen. Logisch, man kann in der Kirche gehen, man kann Radio hören, man bekommt immer wieder den Segen. Aber trotzdem, ist der Segen persönlich ist unendlich groß
0: und gut. Hm. Ja, dankeschön, Frau Egger. Vielleicht ja. können wir auch nochmal eben den Blick ein bisschen auf das lenken, was denn so positiv ist, auch an der Geschlechtlichkeit. Es sei denn, Sie möchten noch etwas darauf erwidern, Herr Pater, Professor Piekser.
1: Ja, die Geschlechtlichkeit, ich wiederhole mich, ist Gott gewollt und auch die Freude daran, dass alles ist Gott gewollt, aber es ist doch erwiesen, wenn der Mensch sich nicht an Grenzen hält, wird er zum Sklaven des Geschlechtlichen, was ich schon erwähnte. Es ist die Alternative. Entweder ich kann mich beherrschen, dann dient mir die Geschlechtlichkeit, unserem Glück in der Ehe, oder ich werde zum Sklaven, wenn ich sie als Droge gebrauche. Der Vergleich des Papstes ist völlig richtig, wie eine Droge, dann bin ich pervers, dann komme ich nicht mehr aus, dann gilt nur noch sechs. Denn es ist typisch auch für die Perversitäten, man sagt, die Erlebniswelt wird immer röhrenförmiger. Das heißt, alles wird ausgeklammert, was nicht dem Ziel meiner Perversitätenveranlagung dient. Also das ist eine Verarmung. Des Menschen insgesamt und der Ehe sowieso. Eine Ehe kann nicht bestehen mit dieser Einstellung zur Sexualität. Da ist der Partnerwechsel das Normale. Ein paar hm. Jahre mit ja, der, gut. dann mit der und so weiter.
0: Aber jetzt gehen wir auch wirklich mal oder richten wir uns auch noch mal an die Kreise, die vielleicht auch schon mehrere Kinder haben, die vielleicht aber auch ähm, eine Ehe auf einer Entfernung leben müssen, die sich vielleicht nicht wirklich immer an die Tage halten können, weil sie da gar nicht zusammenkommen. Oder wir müssen vielleicht auch mal die Lebenswirklichkeiten in den Blick nehmen, dass die Partner äh, ja dadurch, dass sie durch beruflich stark gefordert sind, durch mehrere Kinder stark gefordert sind, keine Hilfen und keine Großfamilie um sich herum haben, natürlich auch insofern alleine stehen, dass für die geschlechtliche Begegnung kaum mehr Zeit bleibt. Es ist ja nicht immer so, als würden die Ehepartner weiß Gott was tun und als würde hier immer nur die Selbstbeherrschung im Vordergrund stehen müssen, darum geht es vielleicht manchmal gar nicht. Deshalb meine Frage, was ist denn der ganz positive Grund, Sie theologisch, der ehelichen Verbindung? Weil ja Humane Bitte, auch dieser biologistische Vorwurf gemacht wurde, die Kirche greife jetzt äh, normativ in jeden einzelnen ehelichen Geschlechtsakt ein, weil es heißt, nur wenn er auf äh, die Fortpflanzung hingeordnet ist, hingeordnet, was heißt das? Nur dann ist er sittlich, andernfalls nicht. Heißt das nun, dass ich in der geschlechtlichen Begegnung das nicht ähm, zweckfrei sein kann, es ist ja auch Abbild des trinitarischen Liebesgeschehens oder dass ich damit einfach meinem Partner auch ja, diene und auch der gemeinsamen Liebe und Treue diene, so heißt es ja, aber wie wird es jetzt genau theologisch begründet, Herr Professor Piekser?
1: Sie haben recht, es kommt heute das Problem, dass man oft von der Arbeitswelt getrennt ist, mehrere Tage oder wie Sie sagen, man äh kommt zusammen, aber man hat nicht viel Zeit für sich und so weiter. Das sind Probleme, die die Dinge erschweren. Nur, es ist jetzt auch so, Sünde ist nicht gleich Sünde. Gott schaut ins Herz. Und solche Gründe, wo der Mensch einfach dann äh, gewissen Druck erliegt, die sieht ja Gott und die mildern auch die Schuld. Es ist ein Unterschied, ob Eheleute sich danach richten wollen und aus objektiven Gründen es ihnen schwer gemacht wird und dann manchmal also die Gelegenheit nutzen oder ob man von vornherein dies ablehnt und meint, ich tue, was ich will. Also da ist auch ein großer Unterschied und deshalb auch schon erwähnt, die Mahnung an die Beichtväter zur Barmherzigkeit, zur Geduld, also das und die da stufenweise hineinwachsen. Dass man also solche Dinge nicht auf Anhieb, meistens nicht auf Anhieb wird, gut praktizieren können. Man braucht eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Zeit. All das ist ja mit eingebunden. Dieses Versagen aus mehr oder weniger eigener Schuld. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt versage und mein Versagen Sünde nenne, natürlich mit den Entschuldigungsgründen, oder ob ich sage, ich habe Recht, Sünde gibt es nicht. Da ist auch ein Unterschied. Denn mich haben auch oft Studenten gefragt, ja, haben denn Leute früher nicht gesündigt? sei ich ja sicher, aber sie haben Sünde, Sünde genannt. Und es ist ein Unterschied, ob ich diese Demut besitze oder ob ich sie von vornherein ausschlage. Das, das ist also auch konkret zu denen gesagt, weil wir ja alle schwache Menschen sind, ja, und das weiß Gott und deshalb spielt sich ja Gott als, nicht als Richter, als Vater auf. Das ist ja auch nicht beifällig, dass Gott, dass Jesus uns das Vater unser lehrte und uns sagte, seid barmherzig wie euer himmlischer Vater, damit ihr Barmherzigkeit findet, also das äh, tröstet mich auch eben dass wir nicht gott als richter voranstellen als vater der katechismus der katholischen kirche sagt es das gericht sprechen wir uns selber indem wir die ausgestreckten vaterhände die den verlorenen sohn die verlorene tochter aufnehmen wollen ablehnen einfach vielleicht dadurch wie ich habe keine sünde also Gott kann mir nur verzeihen, wenn ich, nochmal mal bildlich gesprochen, seine ausgestreckten Vaterhände ergreife, vor allem im Beichtsakrament. Also das sind sehr wichtige Dinge, die man hinzufügen muss. Wir sind keine Gemeinschaft von lauter Vollkommenen, wir sind Sünder und brauchen immer wieder das Aufstehen, also die Reue, die Umkehr, die Beicht. Das ist normal, gehört hier mit hinein. Denn es ist auch für Eheleute schade, wenn es heißt, hoppla, jetzt haben wir es noch nicht geschafft, jetzt ist ja alles gleich, da, die haben nun mal gesündigt, wir sind in schwerer Sünde, also lassen wir es so. Das wäre schade. Denn noch ein Wort dazu, der verstorbene Papst hat auch über die Abtreibung gesprochen, in seiner Enzyklika, Frauen treiben sehr oft ab. Wörtlich, unter äußerem Druck, das mindert ihre Schuld. Und der barmherzige Vater wartet, um ihnen zu vergeben und bei Gott können sie mit ihrem Kind versöhnen, das sie zwar getötet haben, das aber bei Gott lebt. Also Gott will nicht unseren Untergang, er will unser Leben und die Fülle und reicht uns immer wieder die Hände. Aber wir müssen sie ergreifen, dass wir so mein Schlusswort,
4: wenn es Ihnen recht ist.
0: Ja, wir haben noch eine letzte Hörerin, die ich noch auf Sendung bitten darf. Frau Diering aus Fischbach. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Guten Abend, Herr Professor Pieksa. Guten wir Abend. Wir ähm, nur noch den letzten Teil von Ihrem Vortrag mitgehört. Aber ich habe, denke, ich rufe jetzt einfach mal als junge Frau an.
2: <lacht>
0: Sehr schön. Und,
4: ähm, ja, ich bin 31 und äh, seit zehn Jahren verheiratet. nennt vier Kinder und lebe auch nach NFP und ja, ich wollte einfach sagen, dass es äh, junge Leute gibt und äh, wir sind in einer Familiengruppe und wir kennen auch viele junge Familien, die die da leben und also, weil es halt vorher alles so ein bisschen sich negativ angehört ja, ja, hat mit ja, den ja, jungen ja. Leuten also, und überhaupt.
1: Ich, ich danke Ihnen, ich danke Ihnen, ja, ja. Ja,
4: und ähm, wir, haben eben, wir sind beide in der Schönstattjugend, Groß Ja. und habe da das auch mitgekriegt. Und dann gibt es ja auch noch die Jugend 2000, die Pfadfinderschaft ja. Europas, Freundeskreis ja. Maria Goretti, Generation ja. Benedikt. Ja. ja, also es tut sich was, auch in der Jugend.
1: Oh, das ist eine sehr gute Ergänzung. Also da bin ich Ihnen sehr dankbar, ja. Ja, ja.
0: Genau. Ja, schön, Frau Dering. Das ist sehr schön, dass Sie sich zu Wort melden und ja auch nochmal eine Lanze brechen für die jungen Familien, ja, ja. denen es auch wirklich gelingt und die für ihre Ehe und auch für ihre Kinder daraus sehr auch gut. großen sehr Segen gut. ziehen und wo auch die eheliche Liebe in, ihrer ganzen, in ihrem ganzen Sinngehalt dann auch zum Tragen kommt. Vielen Dank, Frau Dering. Ja, bitteschön. Ja, damit kommen wir dann so allmählich zum Schluss dieser Standpunktsendung zum Thema 40 Jahre Humane Vita oder warum die Kirche künstliche Empfängnisregelungen ablehnt. Vielleicht nochmal ein positives Wort auch von Ihnen zum Abschluss. Ja. Was denn auch so dieser positive Sinngehalt auch der ehelichen Vereinigung, was das auch ja, für den ganzen Seinsaustausch der beiden Partner meint?
1: Das ist die Erfüllung, die der Personante auf die Liebe zurückbesinnen, die den Menschen ganzheitlich annimmt. Nicht nur als Sexobjekt. Die ganzheitliche Anmut, also die Schönheit als Person, die Würde als Person. Also es ist eine Erniedrigung, wenn ich einen Menschen anders sehe. Und dann das Wort des verstorbenen Papstes. Der Weg der Kirche geht über die Familie. Das hat auch eine der Damen betont. In der Familie ist die Grunderziehung gegeben. Wenn sie nicht gegeben ist, ist dieses Minus sehr schwer nachzuholen. Also der Wert der Familie, die auch Kirche im Kleinen genannt wird, zu Recht schon im frühen Christentum. Da hängt vieles dran. Und wie gesagt, die Eheleute, jeder Christ hat das allgemeine Priestertum. Das heißt, zum Heil anderer mitzuwirken.
0: Ja, vielen Dank, Professor. Pater Professor Dr. Pieksa, dass Sie heute zu Gast waren hier in der Standpunkt-Sendung über humane Wiete. An dieser Stelle darf ich auch noch darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie etwas nicht mitbekommen haben, gerne auf unserer Homepage noch einmal nachhören können unter www.hore.org. Wenn Sie auf das, den Button Podcast gehen, können Sie sich auch diese Sendung dann noch einmal zeitunabhängig herunterladen und anhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem eine gesegnete Nacht. Bleiben Sie dran. Bei Radio Hoheb geht es weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Und es verabschiedet sich am Mikrofon an Jutta Engert. Und jetzt wollen wir an dieser Stelle noch Professor Pieksa um den priesterlichen Segen ja, zum Abschluss bitten. Gerne.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, ich wünsche auch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören und das Monitum auch.
0: Vielen Dank und auf Wiederhören an Pater Professor Pieksa.